0: رادیو ریرا سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه با همکاری گروه مجلات همشهری ارائه می‌کند. خانه ابدی اساتید این عنوان یادداشتی است به قلم نازیلا نازمی که در شماره 255 و پ مجله دانستنی های همشهری در آذر 1399 منتشر شده است. من ماهتینار احمدی هستم. امگاه فردوسی، محل خاک سپاری حکیم عبالغاسم فردوسی در توس است. این بنا به دست هوشنگ سیحون بر پایه یه پیشین کریم تاهرزاده بهزاد با اندکی تغییر در اندازه و تزئینات طراحی و بازسازی شد. معمار مجری ساختمان حسین لرزاده و حسین حجارباشی زنجانی و تغییر درودیان مباشر ساخت این بنا بودند. آرامگاه فردوسی بارها ساخته و ویران شده است. در گزارش هایی که در دو اخیر از سوی پژوهشگران ایرانی و خارجی انجام شده بود، بنایی محقر و پوشیده از گندمزار به چشم آمده است. سرانجام در آغاز صده چهارده خورشیدی و همزمان با ملیگرایی نوین ایران، تلاش ها برای ساخت آرامگاهی شایسته فردوسی از سر گرفته شد. مساحت کنونی مجموعه آرامگاه، نزدیک به شش هکتار و در بردارنده باغ آرامگاه، استخر و تندیسی از فردوسی اثر ابوالحسن صدیقی در جلوی آن بنای یادبود، بود ساختمانهای اداری، کتابخانه، موزه، آرامگاه مهدی اخوان سالس و آرامگاه محمد رضا شجریان است. معماری داخلی بنانیز، در بردارنده کاشیکاری ها، نقوش سنگی برجسته از داستانهای شاهنامه و کتیبه های سنگی از سروده های فردوسی و دیگران است. این بنا در تاریخ 18 آزر 1354 با شماره سبت 1176 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به سبت رسیده است. به بحانه ی خاک سپاری استاد محمد رضا شجریان در این مجموعه به سراب تاریخ آن رفته ایم. بسی رنج بردم بدین سالسی، عجم زنده کردم بدین پارسی، پیفکندم از نزم کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند. عبول القاسم منصور ابن حسن مشهور به حکیم فردوسی را باید یکی از گذارترین چهره های تاریخ و فرهنگ و ادب ایران دانست. باید پذیرفت که چنانچه فردوسی اقدام به خلق شاهنامه نمی کرد بخش مهمی از تاریخ ایران و به ویژه تاریخ اسطوره‌ای ایران به فراموشی سپرده میشد. حکیم فردوسی طی سی سال و در شست هزار بیت روایتگر داستان پهلوانان، حکمرانان، اقوام و مردمان سرزمین است یک پارچه و قدرتمند که برخلاف زمان خودش نه به نام حکومتگران که تنها به نام ایران خطابش می کند. در واقع او را میتوان اولین کسی دانست که واژه ایران را برای سرزمین بزرگی در فلات ایران که دستکم مرزهای غربی مشخصی دارد به کار برده است. پس بیراه نیست اگر او را حافظ نام ایران بدانیم. این استوره ادب ایران پس از صرف سی سال از عمر خیش برای جاودان کردن نام ایران و تحمل سالها رنج از سوی دشمنان بدگو و دوستان نامه تا مرگ فرزند در سال 411 هجری قمری 399 خورشیدی و به روایتی در 416 هجری قمری 404 خورشیدی در توس چشم از جهان فروب است. نامردی‌ها نسبت به فردوسی پس از مرگش ادامه یافت. ابوالقاسم گرگانی واعظ و حاکم شهر حاضر نشد بر پیکر او نماز بخواند. وی گفته بود او عمر خیش به مدح جبران و آتش پرستان و اسمار به لایتال گذرانید. بر چنین کسی نماز نکنم. همچنین گفته می شود به دلیل شیعه بودن از دفن او در آرامستان شهر جلوگیری به عمل آمد. پس دخترش او را در باقی متعلق در شهر تابران توس به خاک سپرد. روایت ساخت مقبره از روایات این گونه برمی‌آید که پس از درگذشت فردوسی مزارش مورد توجه مردم بوده و از این رو بارها مرمت و نوسازی شده است. ما از چگونگی مزار اولیه وی اطلاعی نداریم. اما بر اساس آنچه در شاهنامه بایسنقوری آمده، ظاهرا اولین کسی که اقدام به ساخت آرامگاه بر مزار فردوسی می‌کند، سپهدار توس در روزگار درگذشت فردوسی به نام ارسلان جاذب است. این آرامگاه بنا به نوشته ی تواریخ آن زمان تا زمان حمله مغلپا برجا بوده. تا آنکه حکمران مغول توس که ظاهرا شخصی به نام گرگوز بوده برای ساخت قلعهای در شهر مزار وی را تخریب و از مصالح آن استفاده میکند سالها بعد در زمان غازانخان، حکمران قدرتمند ایلخانی از نو آرامگاهی بر مزار فردوسی بنا میشود این بنا تا زمان حمله عبیدالله خان اوزبک حکمران شیبانیان پای بر جا بود اما به دستور وی و به دلیل اداوتش باشی ایان، این بنا ویران می شود از اینکه چه کسی بار دیگر اقدام به باسازی آرامگاه کرد اطلاعی نداریم اما میدانیم در سال 1000 هجری قمری 970 خورشیدی که غازی نورالله شوشتری از آنجا دیدار کرده آرامگاهی وجود داشته است بعدها گزارش‌های پراکنده در سفرنامه‌ها و گزارش‌های سیاحان و مأموران سیاسی درباره مقبره فردوسی درد شد که در دوران ناصرالدین شاه راهنمایی شد برای یافتن مقبره توسط عبد الوهاب خان آصف الدوله والی خوراسان. ظاهرا آصف و دوله مدفن فردوسی را زیر پشته ای از خاک و سبزه خود رو یافت و پس از پاک کردن اطراف بنای دو اتاقه در آنجا بنا نمود. دیگر تلاشی برای ساخت آرامگاه نشد تا آنکه عبدالحسین خان تیمورتاش نخست وزیر پهلوی اول لزوم ساخت آرامگاهی در خور شعن و مقام فردوسی را به مجلس یادآوری کرد. با این وجود بودجه ای برای ساخت مقبره از سوی مجلس در نظر گرفته نشد. دو سال بعد از آن مجلس ماده واحده ای را تصویب کرد تا تمری به یادبود فردوسی چاپ و درآمد آن صرف بازسازی آرامگاه وی شود. در آن سال ساخت آرامگاه بر عهده انجمن آثار ملی واگذار شد. اما محدوده متون در آن زمان در ملک خصوصی قرار گرفته بود. مالک ملک یعنی محمد میرزا قائم مقام تولیت آستان قدس آن ملک را به مساحت 23000 هزار متر مربع در اختیار انجامن آثار ملی قرار داد. پس از آن حاج حسین خان ملک نیز زمینی به مساحت 7 هزار متر مربع به انجامن اهدا کرد. در سالهای 1309 و 1345، زمینهای بیشتری از سوی خانواده قائم مقام برای ساخت مقبره در اختیار انجامن قرار داده شد. و در نهایت، پس از آماده شدن زمین، بودجه ساخت بنا توسط مجلس و مردم فراهم آمد، ترراحان و معماران از ابتدای شروع ساخت بنای آرامگاه، طرحهای متفاوتی از سوی طراحان و معماران خارجی و ایرانی ارائه شد. آنچه طراحان باید در نظر می و در ترها نخشه های خود برجسته میساختند توجه به متن شاهنامه و تاریخ کوهن ایران بود. ارنست هرتسفلد آندره گودار، نیکولای مارکوف و کریم تاهرزاده بهزاد کسانی بودند که طرحهایی ارائه دادند از این میان طرح آندره گودار که سخفی هرمی شکل داشت مورد قبول قرار گرفت هرچند ساخت این تر تا نیمه پیش رفت اما به دلیل شباهتش به اهرام مصر کار متوقف شد و این بار بهزاد مأمور ارائه طرح جدید شد طرح جدید که بر اساس معماری حخامنشی تهیه شده بود، مورد تصویب قرار گرفت و معماری بنا به حسین لرزاده واگذار شد. ساخت آرامگاه در سال 1311 آغاز و در 1313 به اتمام رسید. سیهون و بازسازی بنای ساخته شده نقص بسیار داشت. عدم انجام محاسبات دقیق و در نظر نگرفتن مقاومت خاک و استفاده از مساله نامناسب موجب شد تا آرامگاه شروع به نشست کرده به سوی ویرانی برود. بر همین اساس، انجمن آثار ملی، پروژه باسازی کامل آرامگاه را با حفظ ظاهر آن به مهندس هوشنگ سیهون واگذار کرد. تغییرات و روند باسازی را توسط مهندس سیهون میتوان به این شهر بیان نمود. باسازی بنا کم از ساخت دوباره آن نبود. این بار پیش از شروع کار، مقاومت مصالح و خاک به دقت بررسی شد. از بنا عکسهایی تهیه شد و پس از آن سنگهای بنا را تک تک با شماره گذاری برداشتند و در آخر کار به جای خود برگرداندند. مهندس سیحون برای انجام باسازی اساسی تا آنجا پیش رفت که حتی قبر اصلی را شکافت. جالب آنجا بود که در آن قبر چند اسکلت و دو جمجمه یافت شد. این امر نشان می داد که اشخاص دیگری هم در قبر فردوسی دفن شده بودند. اسکلت های یافته شده در پارچهی پیچیده و پس از زیرسازی به محل خود برگردانده شدند. زمین زیربنا به مساحت 30 در 30 متر به عمق 5 متر خاکبرداری و بتن ریزی شد. برای بالابردن مقاومت بنا 24 ستون در زیرزمین و 8 ستون به قطر 70 سانتی متر در طبقه دوم قرار داده شد. تمام زیرزمین با سنگ های مرمر ایتالیایی به ابعاد 20 در 50 سانتی متر پوشانده و کف تالار اصلی با مرمرهای 90 در 90 و چهل در 90سانتی سانتیمتر فرش شد. ورودی های کم شرقی و غربی بنانیز عریزتر شدند. تمام کاشیکاری های زیر زمین تغییر کرد و کاشی‌های مزین به نمادهای حخامنشی و قرن چهارم هجری یعنی دوران خود فردوسی جایگزین آنها شدند. 250 تا 300 کارگر کار باسازی آرامگاه را در مدت چهار سال انجام دادند که حقوق سرکارگران روزی ه تومان و کارگران یک سوم آن بود برای باسازی بنا در حدود 7 میلیون تومان هزینه شد مشخصات بنا آرامگاه که یادآور آرامگاه کوروش در پاسارگاد است، مساحتی در حدود 1043 متر مربع و مانند بنای پاسارگاد از هر طرف پلکان دارد. در گزارش بازسازی، بنا را متشکل از هفت بخش مربع شکل به این شهر بیان کردند. بخش اول که پایه اصلی بناست، یک متر و هفتاد سانتیمتر ارتفاع و 28 متر طول و چهار متر عرض دارد. دومین بخش، 20 متر طول و دو متر عرض دارد. بخش سوم دارای ابعاد پانزده در پانزده متر و ابعاد بخش چهارم سیزده در سیزده متر است. بخش پنجم، که در حکم نمای اصلی است، ده متر بلندی دارد و در چهار طرف آن، اشعاری از فردوسی نقش شده و در بالای سمت جنوبی نیز، نماد فراوهر هجاری شده است. ششومین بخش یک متر و هشتاد سانتیمتر ارتفاع و شش متر عرض دارد. و بالاخره بخش آخر یا بام آرامگاه یک متر ارتفاع و چهار متر طول دارد. باید توجه داشت که آرامگاه فردوسی بر اساس معماری حخامنشی و آن هم برگرفته از تخت جمشید و آرامگاه کوروش در پاسارگاه تبراهی شده. در نتیجه مقبره فردوسی عیناً مانند آرامگاه کوروش نیست و با آن تفاوتهای اساسی دارد. در داخل آرامگاه، از طریق دو پلکان می توان به محل مدفن اصلی رسید. بر دیواره پلکانها، شش نقشه برجسته سنگی از داستانهای شاهنامه، مانند نبرد رستن با سهراب و جنگ ایران و توران دیده می شود. درست در میانه آرامگاه، سنگ قبری از مرمر و به ابعاد یک متر در یک متر و سی متر و ارتفاع نیم متر قرار دارد که محل دفن حکیم فردوسی است. روی سنگ قبر ای به این شهر نقش شده است. به نام خداوند جان و خرد. این مکان فرخنده آرامگاه استاد گویندگان فارسی زبان و سراینده داستانهای ملی ایران، حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی است که سخنان او زنده کننده ای کشور ایران و مزار او در دل مردم این سرزمین جاویدان است. تاریخ تولد 329 هجری قمری، تاریخ وفات 411 هجری قمری. تاریخ بنای آرامگاه 1353 هجری قمری جالب است بدانیم که سنگ مزار و نماد فروهر که بر بالای نمای بیرونی قرار دارد در حدود چهار تن وزن دارند. تزینات آرامگاه، متشکل از کاشیهای معرق و هفت رنگ، سنگ مرمر، ستونهای همانند ستونهای تخت جمشید، نوشته به خط نستعلیق، حجاری و پیکر است از جمله باید از کتیبه حاوی چهل بیت قصیده، سروده جلال الدین همایی در اندازه یک متر و پنجاه سانتیمتر در یک متر، کتیبه یه حاوی 20 بیت از شاهنامه و نقش برجسته عنوشییران ساسانی یاد کرد. صدیقی ها و فردوسی بدون تردید بازدید کنندگان آرامگاه فردوسی، از کنار دو اثر هنری موجود در مجموعه آرامگاه به آسانی عبور نخواهند کرد. این دو اثر یکی پیکره فردوسی در مقابل در ورودی است و دیگری که بهتر است آن را مجموعه آثار نامید هجاری تالار زیرین است که بازگو کننده بخشی از داستانهای شاهنامه است. تندیس نشسته فردوسی در حالی که برگی از ابتدای شاهنامه را در دست دارد، اثر بی همتای استاد ابوالحسن صدیقی، شاگرد تراز اول کمال الملک و پیکر تراش نامی ایران است. این مجسمه به سفارش انجمن آثار ملی در ایتالیا توسط استاد صدیقی از سنگ مرمر کارارا، یکی از معادن مهم ایتالیا و به ارتفاع 185 سانتی متر تراشیده شده است. اندیشه ساخت مجسمه از فردوسی جهت نسب در مجموعه آرامگاه وی از سال 1344 مطرح بود. و در نهایت کار ساخت تندیس به استاد صدیقی واگذار شد. استاد صدیقی نیز در سال 1346 کار ساخت مجسمه را به اتمام رساند و پس از آن تندیس از طریق دریا به خرمشهر و از آنجا به توس منتقل شد و در میان آبنمایی که اطراف تندیس را دربر میگرفت می‌گرفت نصب شد. استاد صدیقی که از جمله عاشقان ایران و فردوسی و شاهنامه بود، خود درباره طراحی تندیس گفته است مکرر از من پرسند که فردوسی را چگونه و به کدام دلیل و منطق با چنان شکل و هیبتی می گویم، از نظر من رستم شاهنامه خود فردوسی است رستم تمام صفات فردوسی را دارد انسانیست است با اندیشه و تفکری بزرگ من در مجسمه‌هایی که از فردوسی ساختم رستم را مقابل روی خودم دیدم تنها لباس رزم بر تن او نکردم دلیل هم داشتم خلاف آنهایی که خیال می‌کنند رستم با کمک زور بازو و سلاح با دشمنان ایران در شاهنامه جنگیده من همیشه باور داشتم زور رستم اندیشه رستم بوده و سلاح او عشق او به ایران مگر فردوسی دارای چنین خصلت هایی نبود. داستانهای های حجاری شده شاهنامه در تالار زیرین و بر دیواره جنوبی و شرقی محل مقبره دیگر آثار بیبدیل مجموعه هستند. نقوش برجستههایی از سنگ سفید که بازگو کننده ی از شاهنامه اند. و اثر استاد فریدون صدیقی، فرزند استاد ابوالحسن صدیقی هستند که در سال 1350 ساخته شدند. این حجاری ها در ابتدا یک تکه و به هم پیوسته بودند. اما برای سهولت نصب بر دیوار، داستان ها از یکدیگر جدا شده و پس از نصب حفاظی شیشه ای روی آنها نصب گردید. داستان نقش های دیوارهای جنوبی و شرقی، زال در پناه سیمرغ نبرد زال با شیر به کمند گرفتن رستم رخش را نبرد رستم با اجدها به کمان افتادن زن جادوگر به دست رستم نبرد رستم با دیو سفید، رفتن رستم به نبرد شاه مازندران، نبرد رستم با یکی از پیلتنان مازندران، چارجویی رستم از سیمرغ برای شکست اسفندیار، آوردن رستم تیر دو شاخ را از جنگل و جنگ رستم با اسفندیار، زحاک ماردوش و قیام کاوه آهنگر. آرامگاه دیگر مشاهیر مجموعه آرامگاه فردوسی تنها حافظ و نگهدارنده پیکر و یادمان های حکیم توس نیست. مهدی اخوان سالس شاعر و نوازنده تار و موسیقی پژوه نامدار ایران مهدی اخوان سالس سال 1307 در مشهد متولد شد. او که به نام میم امید تخلص می کرد به عنوان شاعری توانا شناخته می شود که تأثیر بسیار از فردوسی گرفته است. تسلط او بر هماسگوی و شعر کلاسیک و استفاده از توصیفات هماسی در شعر نو او را به شاعری صاحب سبک و تأثیر تبدیل کرده است. از جمله آثار این شاعر ایرانی باید از مجموعه شعر ارغنون، زمستان، آخر شاهنامه، در حیات کوچک پاییز در زندان و تو را ای کوهنبوم و دوست دارم یاد کرد. اخوان سالس در چهار شهری بره 1369 درگذشت و پیکرش در زل غربی آرامگاه فردوسی به خاک سپرده شد. در سال 1391 سردیسی از وی به دست علی قدم قدمیاری با سنگ مرمر ساخته و بر مزارش نصب شد. عباده این سردیس چهل در چهل و به ارتفاع 50 سانتی است که بر به ارتفاع 120 سانتی متر نصب شده است. بزرگ استاد آواز ایران، استاد محمد رضا شجریان، موسیقیدان، آهنگساز. نوازنده، خواننده، خوشنویس و سازنده ساز در اول مهر 1319 در مشهد به دنیا آمد. شجریان گذشته از استادی در موسیقی مقامی ایران، در تلاوت قرآن نیز تبهر بسیار داشت. در سال 1358 او چهار آیه برگرفته از آیات قرآن را که همگی با واژه ربنا آغاز می با صوت خواند. دعای ربنا به همراه مناجات مصنوی افشاری با صدای شجریان سالها در غروب روزهای ماه مبارک رمضان از رادیو و تلویزیون پخش می شود. وی همچنین ابدا کننده چندین ساز در موسیقی سنتی ایران از جمله ساغر، سراهی، کرشمه، صبو و شهراشوب بود. شجریان در سالهای فعالیت هنریش برنده جوایز ارزنده و دریافت نشانهای بسیار از جمله جایزه ویژه خداونگار موسیقی بنیاد آقاخان نشان عالی هنر برای صلح، از جشنواره بین‌المللی هنر برای صلح نشان شوالیه ملی لیاقت دولت فرانسه، جایزه بیتا، جایزه پیکاسو و نشان موتزارت سازمان یونسکو و نامزدی دو جایزه گرمی شد. همچنین سازمان جهانی مالکیت معنوی بایپو، مدال خلاقیت را پس از درگذشته شجریان به وی اهدا کرد. محمد رضا شجریان در سن هشتاد سالگی به دلیل بیماری در هفته مهره 1399 درگذشت و پیکرش در محووته آرامگاه فردوسی به خاک سپرده شد. مغبرت و شعرای توس در سال 1378 قطع زمینی به مساحت دو متر مربع که پیش از آن بخشی از باغ آرامگاه بود و سپس جدا شده بود به مغبرت و شعرای توس اختصاص یافت. مغبرت و شعرا دارای بنای نمادی استوانه است که با اشعار فردوسی تزئین شده است. در این مکان شعرهایی مانند استاد قهرمان، استاد گلچین معانی، اماد خراسانی، احمد کمالپور، زبیه الله صاحبکار و غلام رضا شکوهی مدفون هستند.